0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
0: Hallo, mein Name ist Roland Weiß. Mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne. Und ich habe dieses CAN Slim Wikifolio, CAN Slim, die Strategie nach William O'Neill. Ja, so viel kurz zu mir.
1: Ja, und dieses CAN ist ja auch ein Akronym. Für was steht das nochmal schnell?
0: schlimm ist ein Akronym. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Auf meinem Wikifolio ist es ein bisschen besser und ausführlicher zusammengefasst. Man investiert in Wachstumswerte. Ja, also man filtert anhand von Umsatz- und Gewinnwachstum. Idealerweise sollten die Unternehmen auch eine schöne Gewinnmarge haben. Und man investiert idealerweise natürlich in einem Aufwärtstrend. Natürlich kennt ihr auch Short-Strategien, aber im Wesentlichen ist es eine Wachstumsstrategie. Der William O'Neill, was hat er gemacht? Er hat sich einfach die stärksten Kursanstiege von Aktien im 20. Jahrhundert angeschaut. Ja, er hat das noch aktualisiert. Er aktualisiert das Laufen und hat geschaut, okay, was haben diese Aktien quasi gemeinsam? Ja, welche Aktien steigen am stärksten? Hat er hat eben gesehen, okay, es sind Unternehmen, also er hat einen Umsatz und ganz massiv ansteigen. Ja, das ist die Strategie, vereinfacht gesagt.
1: Also, du bist quasi auf der Suche nach den Überfliegern an der Börse. Der Schwerpunkt bei dir ist jetzt Deutschland. Zu wie viel Prozent etwa und zu wie viel Prozent andere Börsen?
0: Also, in der Vergangenheit habe ich überwiegend in Deutschland investiert, ganz klar. Ja gut, in den letzten Jahren war natürlich überwiegend amerikanische Aktien eher gefragt oder deren Aktien natürlich stärker steigen. Stichwort Digitalisierung im Prozent genau habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ich behalte mir das so ein bisschen vor. Gut, bei deutschen Aktien ist es natürlich so, gerade Nebenwerte da hat man natürlich ein bisschen besseren Zugang. Ja, wenn du dir jetzt mal heute mein Wikifolio anschaust, ich habe aktuell einen Apple Computer, Wikifolio, eine, eine kleinere Position eher, ich habe es ein bisschen reduziert. Neulich war auch Plug Power mit drin noch, die quasi ein bisschen an der Börse dann Schwäche eingetreten ist als ja, wenigstens als ja, ich bekannt ja, Oder auch mit Akasol. Akasol ist ein deutscher Wert. Ich stellen die 10 Millionen akku her. Da hat man sehr schön ein bisschen so ein take profit signal gesehen, seitdem nicht die Aktie Seite wird. Plug Power, Wasserstoffaktie, ist natürlich auch so ein Thema, was momentan ganz massiv gespielt wird.
1: Ähm, also du hast gesagt, du hast in äh, den letzten drei Monaten eine Performance von ja, fast 40 Prozent. Was waren deine letzte Verkäufe? Du sagtest gerade, Akasol und Plug Power hast du aus deinem Wikifolio genommen. Bei welchem Preis und warum? Äh,
0: bei beiden Werten hatte ich richtig schöne Gewährung. ja, das kann es ja genau nachvollziehen. Ich hatte bei Akasol gesehen, okay, dass dieser Aufwärtstrend so nicht mehr anhält. Ich habe gesehen, okay, diese aufwärtstrend ein die bisschen zur Seite raus. Und seitdem konsolidiert die Aktie auch Akasol, was machen die? Sie stellen die zum Ionen-Akkus her. Anlass war wahrscheinlich eine Meldung, die von so einem Analysehaus von Analysten publiziert wurde, die gesagt haben, okay, Jetzt ist die Aktie fair bewertet, jetzt ist quasi der Aufsatztrend oder ja, dieses zukünftige Wachstum eingetreift. Ja, und dann hat man gesehen, okay, sie haben namen eingesetzt. Black Power natürlich, ja, der Wasserstoffwert aus den USA bei in anderen Bunde bis vor kurzem. Wasserstoff natürlich, regenerative Energien und so weiter und so weiter. Auch Elektromobilität, da spielt es auch mit rein. Da ist es ähnlich. Kein Kurs steigt Plug Power hatte natürlich eine Bewertung, ich glaube, das Hundertfache vom Umsatz. Ja, und diese Bewertung ist natürlich schon erschreckend. Also ich rede nicht vom Hundertfachen vom Gewinn, sondern das Hundertfache vom Umsatz. Und irgendwann muss man sagen, ja gut, okay, auch Wachstum, auf viel Fantasie, okay, aber irgendwann muss natürlich der Deckel mal drauf sein. Ja, die Frage ist natürlich wann und wo. Natürlich schließt es nicht aus, dass die Aktie noch weiter steigt. kann natürlich passieren. Ja. Die Börse kann sich länger rational verhalten, als unser eins Geld hat. Aber man sollte natürlich die Höhe auch ein bisschen vor sich walten lassen. Du bist sicherlich auch schon länger im Geschäft, Peter. Ja,
1: und du ja. weiter, wie es an der Börse ist. Ja, und die Frage, die momentan sehr legitim ist, können denn die Rekorde an der Nasdaq und an den deutschen Börsen so weitergehen? Wenn ich deine Liquiditätsposition anschaue, dann scheinst du auch so ein bisschen dran zu zweifeln.
0: Ja, wir haben in der letzten Woche eine ganze Reihe an Kommentaren an der Börse gehört. Vorsicht, die Kurse sind gut gestiegen, es muss auch mal eine Konsolidierung kommen. Und das ist ein bisschen so ein Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat. Ja, vielleicht wird er sehr ja bekannt, Markus Koch, der von der New Yorker Börse immer so ein bisschen seine Kommentare gibt. Auch viele andere. Wir stehen jetzt kurz vor Fastnacht. Wenn ich mal so auf meinen Kalenderschau schaue, Schmutzger Dunstieg, der 11. Februar, das ist schon nächste Woche Donnerstag. Bis Aschermittwoch, ja, so rund um Fasnacht, müssen wir immer mit ein bisschen mit einer Konsolidierung rechnen. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Warum?
1: Echt? Weil ist es das das so, dass ein Fasching so ein Breakpoint existiert?
0: Ja, wir sehen ja meistens immer so ein Jahresendtrend. Mal beginnt im September, mal haben wir sie erst im November, wie auch immer. Ja, dann hat Weihnachten, Silvester, Neujahr dazwischen. Aber man kann das so richtig schön beobachten bei schönen Aufwärtstrends und so weiter, dass wir da immer ein bisschen so einen, so einen Knick sehen. Gut, letztes Jahr war es natürlich extrem. Ja, vielleicht erinnerst du dich, ja, Corona-Crash, der war natürlich Februar, März. Ja, da haben wir schon so Februar oder Fasching über ein bisschen geschwächelt. Ja, und erst dann ging es eben richtig abwärts. Ja, da kam natürlich der Lockdown kurze Zeit später und das war dann natürlich der Anlass. Ja, ja lange, kurzer Sinn. Ähm, gut, heute sieht es so aus, wenn wir wieder eher und ein bisschen erholen, wenn wir eher wieder ein bisschen nach oben laufen. Es kann auch sein, dass wir diese Woche noch weiter nach oben laufen, wieder, was den Aufwärtstrendkanal anbelangt, eher wieder an die obere Begrenzung. Aber ich rechne damit, wie viele andere Beobachter an der Börse auch, okay, es könnte mal wieder ein Rücksetzer kommen. Lass uns mal 10% zurücksetzen, 10% mal eine solche Konsolidierung. Die schadet auch nicht. Ja, das ist so die aktuelle Situation.
1: Mit welchen Scheinen und Hebel arbeitest du derzeit?
0: Also, ich habe jetzt mal, wenn du meine turbo bär Zertifikate anschaust, oder meine Putzoptionscheine, ich habe standard optionschein auf den S&P 500 jetzt hier mal reingenommen. Der ist heute natürlich ein kleines bisschen im Minus schon. Das ist aber nur eine kleine Position, da habe ich quasi den Fuß in die Türe gestellt. Der heute natürlich die aktien ja, ich habe es gerade schon gesagt, ein bisschen nach oben laufen, aber dadurch, dass die Position klein ist, ist nicht so schlimm. Dann habe ich einen gold turbo bär reingenommen. Die knock schwelle liegt über dem Allzeithoch von Gold. Ich habe mich Gott sei Dank für Gold entschieden, nicht für Silber. Ja, das sind die Robin Hooder unterwegs auf Silber. Du hast es hier nicht mitbekommen. Silber hat einen Riesensatz gemacht. Ähm, wie auch immer. Gott, auch bei Gold da mein Analysten und auch ich, okay, wir sind in einem Konsolidierungsmodus. Das Topf liegt hinter uns. Und wenn der Markt, der Gesamtmarkt zur Schwäche neigt, dann sehe ich wahrscheinlich auch Gold nach unten nach unten gehen. ja so Ziel, lass mich mal, oh, wo steht Gold im Moment? Im Moment, lass mich das mal schnell schauen. War 1.700, war 1.600 US-Dollar. Ja, also wir, ja, wir sind im Moment bei 8, 861, ja, 62 US-Dollar. Da können wir schon mal unter die 1.700 US-Dollar äh, nach unten gehen. Also das wäre durchaus auch so, ich sage mal so 10% oder ein bisschen mehr.
1: Schauen wir noch in dein Portfolio hinein, in dein wikifolio.com. Was ist da so drin? Evotech zum Beispiel bei fast 60 Prozent, also wir runden auf. Helmer Eigenbau bei 35, Satorios plus 10, PayPal 9 Fraport plus 5 und PSI zum Beispiel jetzt aktuell plus 3. Welches dieser Aktien sind denn für dich heiße Kandidaten? Fangen
0: wir am besten einfach mal mit Evotech an. Letzte Woche war auch noch Warta im Depot. Warta und Evotech. Ja, du hast es sicherlich mitbekommen, denn Flashmob auf dieser Social-Media-Plattform Reddit in den USA wir haben Kleinanleger äh, oder Privatinvestoren, sagen wir es mal so, alle klein sind die Frage, sich zu einem Flashmob verabredet und sind auf die GameStop-Aktie gesprungen und haben dort einige Hedgefonds auf dem linken Fuß erwischt. Ja, Melvin Capital hat es am schlimmsten erwischt mit einem einstelligen Milliarden-Dollar-Verlust. Und dieser Melvin Capital, dieser Hedgefonds, das war einer der treibenden Kräfte, die Short waren, die Efotech, aber auch Varta. Das waren die verkauften äh, geschorteten Aktien in Deutschland. Was uns äh, oder auch euch immer wieder so ein bisschen gewundert hat. warum sind die so, äh, so extrem stark geschortet. Ja? Bei Efotech Pharmaforschungsunternehmen, die eigentlich am Markt etabliert sind, die mit vielen anderen Pharmakonzernen großen, namenhaften Adressen zusammenarbeiten und sich auf Kerngeschäft konzentrieren. ist sage, okay, Pharmaforschung, neue Medikamente, und dann am Umsatz beteiligt und so weiter. Trotzdem war die Aktie ganz massiv geschortet. Genauso auch Vata, wo man meinen sollte, okay, gut, Vata ist jetzt sehr ein Ja, diesem ja Elektronikbereich unterwegs, arbeiten mit Apple zusammen. Deswegen sind sie auch, als sie an die Börse gegangen sind, hochgeschossen. Aber letztes Jahr lief die Aktie sehr stark seitwärts Und auch die war extrem stark geschortet. Warum liefen die so schön nach oben? Antwort, weil es natürlich Melvin Capital erwischt hat muss mussten natürlich ihre Runden lecken und ihre Shorts so ein bisschen eindecken. Und da ist ganz klar, kurz werden das natürlich letztes Jahr mit Corona-Crash, da lief die Aktie nach oben. Ja, das, das hat natürlich Kraft gegeben und wir sind Impuls für beide Aktien nach oben, sowohl Warta als auch EFOTEC. Warta ist letzten Freitag leider wieder sehr stark zurückgekommen, deswegen habe ich sie gestellt EFOTEC blieb drin.
1: Ja, wie viel. Wie, wie stehst du eigentlich zum Instrument des shortgins Also bei manchen Aktien habe ich mir denken, die brauchen Geld, die sollen wachsen. Warum soll das ein Spielball für Shorty sein?
0: Also, verstehe mich ja nicht falsch. Ich lehne die Leerverkäufe nicht ab. Warum nicht? Weil ich, ich bin jetzt ja auch Short, wenn du so willst, auf Gold. Ja, ganz klar. Einfach weil ich pessimistisch bin. Ja. Oder wenn die, wir hatten es ja gerade schon von Black Power, ja, wenn die Aktie mal das 100, zum hundertfachen 100 vom Umsatz bewertet ist dann ist so eine Aktie einfach auch mal irgendwie irgendwann überbewertet. Was ja auch schwer umstritten ist, Tesla, habe ich jetzt nicht hier am Schirm in Wikifolio, aber sei es drum. Man muss man sagen, okay, da ist eine Aktie einfach irgendwie, irgendwo überdreht. Aber bei GameStop, ja, ja wir hatten es ja gerade von diesem Flashmob hier, da waren natürlich mehr Aktien leer verkauft, als überhaupt Aktien existieren. Das war natürlich für die, für die Robin Hooder, wie sie gerne an der Börse genannt worden, natürlich ein schönes ja, die Steilvorlage buchstäblich mal, dass man da quasi, wie soll ich sagen, ja, dass man da mal drauf springt, mal geht, weil es natürlich einige Hedgefonds, die da schon man ganz massiv in die Pretulie bringt. Ja. Die Firma GameStop, die war natürlich damals, wirklich bevor das Ganze ließ, wirklich bewertet anscheinend an der Börse mit weniger als den, den Barmitteln in der Kasse. Ja. Also stelle dir vor, wir beide würden zusammen tun, die Aktien aufkaufen, zu dem damaligen Preis und eben gesagt, so, wir wollen mal das Geld in der Kasse haben. Recht? Da, da hätten wir quasi schon mehr Gewinn gehabt, als wir ausgegeben hätten, quasi nur, indem wir die Aktien aufgekauft hätten. So, grundsätzlich der William O'Neill, bei dem hat also er Schiefer kennt, Lim er kennt durchaus, auch Short-Strategien, Ich bin nicht dagegen, aber äh, mit Maß und Ziel. Ja? Aber die Börse neigt eben auch zur Übertreibung. Das ist äh, so sicher. ich es. Man muss ja die vorsichtig sein. Ja, natürlich darf man an der Börse auch nicht übermütig werden. Also ich hört immer wieder so Kommentare, ja, das heißt halt der Untergang der Hedgefonds, das ist natürlich nicht. So what? Der Markus Koch hat ja auch gesagt in seinen Kommentaren. Er sagt, ja, in vier Wochen interessiert es kein Menschen mehr. Ja, ja. Das gehört schon mit dazu an der Börse. Warum nicht? Wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG